0: Atos dos Apóstolos, capítulo 40 Paulo apela para César Tendo, pois, Festo, assumido o governo da província, três dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém, e logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandassem vir a Jerusalém. Atos capítulo 25, versos 1 a 3. Fazendo esse pedido, tinham como plano armar-lhe ciladas no caminho para Jerusalém e matá-lo. Mas Festo tinha alto senso da responsabilidade de sua posição, e cortesmente se eximiu de enviar Paulo. Respondeu não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores, e possa defender-se da acusação. Atos capítulo 25, verso 16. Declarou brevemente que partiria para Cesareia. Os que, pois, disse, dentre vós têm poder, desçam comigo, e se neste varão houver algum crime, acusem-no. Atos capítulo 25, versos 4 e 5. Não era isso que os judeus desejavam. Não haviam esquecido sua anterior derrota em Cesareia. Em contraste com a calma atitude do apóstolo e seus irretorquíveis argumentos, a própria malignidade do espírito deles e suas descabidas acusações apareceriam da pior maneira possível. De novo insistiram, de novo, insistiram para que Paulo fosse enviado a Jerusalém para ser julgado, mas Festo manteve firmemente seu propósito de proporcionar a Paulo um julgamento justo em Cesareia. Deus, em sua providência, controlou a decisão de Festo, para que a vida do apóstolo fosse poupada. Havendo falhado seus propósitos, os líderes judeus imediatamente se prepararam para testemunhar contra Paulo perante o tribunal do procurador. Havendo retornado a Cesareia, depois de poucos dias de permanência em Jerusalém, Festo, no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. Os judeus, que haviam, descido de Jerusalém, que haviam descido de Jerusalém, o rodearam, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Atos capítulo 25, versos 6 e 7. Estando nessa ocasião sem um advogado, os próprios judeus apresentaram suas acusações. Ao prosseguir o julgamento, o acusado, com calma e mansidão, mostrou claramente a falsidade das acusações. Festo compreendeu que a questão em consideração se prendia inteiramente a doutrinas judaicas e que, convenientemente entendido, nada havia nas acusações feitas a Paulo. Nada havia nas acusações feitas a Paulo. Pudessem elas ser provadas que merecesse sentença de morte ou mesmo de prisão. Contudo, viu com clareza a tempestade de ódio que se levantaria se Paulo não fosse condenado ou entregue às mãos deles. Festo, querendo comprazer aos judeus, voltando-se para Paulo, perguntou se estava disposto a ir a Jerusalém sob sua proteção para ser julgado pelo Sinédrio. O apóstolo sabia que não podia esperar justiça do povo que, por seus crimes, estava, estava atraindo sobre si a ira de Deus. Sabia que, como o profeta Elias, estaria mais seguro entre os pagãos do que com os que haviam rejeitado a luz do céu e endurecido o coração contra o Evangelho. Cansado de contendas, seu ativo espírito mal podia suportar as repetidas delongas e fatigante retardamento de seu julgamento e prisão. Decidiu, pois, valer-se de seu privilégio como cidadão romano e apelar para César. Em resposta à pergunta do governador, Paulo disse, Estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo nenhum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se, há, se, mas se nada há das coisas que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Atos capítulo 25, versos 10 e 11. Festo nada sabia das conspirações dos judeus para matar Paulo e ficou surpreso com este apelo a César. Entretanto, as palavras do apóstolo puseram, puseram fim ao julgamento. Festo, tendo falado com o conselho, respondeu Apelaste para César? Para César irás. Atos capítulo 25, verso 12 Assim foi que uma vez mais por causa do ódio nascido do fanatismo e da justiça própria, um servo de Deus voltava-se para os pagãos em busca de proteção. Foi esse mesmo ódio que forçou o profeta Elias a buscar socorro da viúva de Sarepta e levou os arautos do Evangelho a envolver-se dos judeus para proclamar a mensagem do Evangelho aos gentios. E este ódio o povo de Deus que vive neste século terá ainda que enfrentar entre muitos dos professos seguidores de Cristo existe o mesmo orgulho, formalismo e egoísmo, o mesmo espírito de opressão que ocupou tão grande lugar que ocupou tão grande lugar no coração dos judeus. No futuro, homens que declaram ser representantes de Cristo tomarão atitude idêntica à dos sacerdotes e príncipes no seu trato com Cristo e os apóstolos. Na grande crise, porque deverão em breve passar os fiéis servos de Deus encontrarão a mesma dureza de coração, a mesma determinação cruel, o mesmo ódio inflexível. Todo o que nesse dia mal se dispuser a servir a Deus com destemor, segundo os ditames de sua consciência, necessitará de coragem, firmeza e do conhecimento de Deus e sua palavra, pois os que forem fiéis a Deus serão perseguidos, seus motivos impugnados, desvirtuados seus melhores esforços e seus nomes repudiados como o um mal. Satanás trabalhará com todo o seu poder enganador para influenciar o coração e obscurecer o entendimento, a fim de que o mal pareça bem, e o bem, mal. Quanto mais forte e mais pura a fé do povo de Deus, mais firme será a sua determinação de obedecer-lhe. Tanto mais ferozmente procurará Satanás instigar contra eles a ira daqueles que, embora se declarando justos, tripudiam sobre a lei de Deus. Requererá a mais firme confiança, o mais heróico propósito, reter firme a fé que uma vez foi entregue aos santos. Deus deseja que seu povo se prepare para a crise prestes a vir. Preparados ou não, todos terão de enfrentá-la, e somente os que têm levado a vida em conformidade com a norma divina permanecerão firmes, Naquele tempo de prova. Quando legisladores seculares se unirem a ministros religiosos para, legis para legislarem em assuntos de consciência, ver-se-á então quem realmente teme a Deus. Para legislarem em assuntos de consciência, ver-se-á então quem realmente teme a Deus. Quem realmente teme a Deus e o serve. Quando as trevas são mais profundas, quando as trevas são mais profundas, mas resplandece a luz de um caráter semelhante ao de Deus. Quando toda a demais confiança falha, então se verá quem tem uma confiança permanente em Jeová. E enquanto os inimigos da verdade estiverem de todos os lados observando os servos do Senhor para o mal, Deus estará vigiando sobre eles para o bem. Ele será para eles como a sombra de uma grande rocha numa terra sedenta.